0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth kam und wohnte in Kapernaum, das am galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sibulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sibulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa, der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Über diesen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium im vierten Kapitel wollen wir heute nachdenken angesichts dessen, was uns in der zurückliegenden Woche alles an Leid und an Trauer und an Schmerz begegnet ist. Und ein Satz aus diesem Bibelwort hat sich mir besonders quergestellt, liebe Gemeinde. Er stammt aus dem alten Prophetenwort, mit dem das Matthäusevangelium aufzeigen will, warum Jesus eher am Rande Israels wirkt und nicht im Mittelpunkt des Landes. Da heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Zu Menschen in Finsternis haben viele von uns derzeit mehr Zugang, als wir möchten. Unzählige Gesichter führen uns die Fernsehnachrichten aus den Erdbebenregionen der Türkei und Syriens täglich vor Augen. Tausende sitzen da in Finsternis und am Ort und im Schatten des Todes. Kinder sind von einem Moment auf den nächsten zu vollweißen geworden. Familien sind ausgelöscht und die Schatten des Todes berühren auch uns. Finsternis hat die vergangene Woche überschattet. Wer nicht ganz abgestumpft ist, der hält kaum die furchtbaren Meldungen aus, weil so viel Tod und so viel Leid, und so viel Not nicht mehr vorstellbar ist. Statt Licht scheint da nur eine Erfahrung zu wohnen, die wir auch aus der Bibel kennen. Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen. Im Mittelpunkt unserer Welt steht unübersehbar wie selten die Macht des Todes, die uns darauf hinweist, wie nichtig und gering, wie ausgeliefert und schutzlos wir alle sind. Da ist kein großes Licht, da helfen keine Frühwarnsysteme, keine Versicherungen. Der Tod macht letztlich alle gleich und am Ende bleibt nur Finsternis. Wer von uns wagt es, all dem zu widersprechen? Wer traut sich, Nein zu sagen zur Macht des Todes? Spricht nicht das Erdbeben eine unüberhörbare Sprache? Klingt nicht im Einstürzen der Gebäude und dem verzweifelten Schreien der Verschütteten der Ruf, Wo bist du, Gott? Halt dieser Ruf nicht unendlich, im unvorstellbaren Leid nach, das nun Unzählige getroffen hat und wird zum Schrei, da ist kein Gott. Nach dem 1. November 1755, als durch ein Erdbeben in Lissabon 50.000 Menschen umkamen, schrieb Goethe und gab für sich damit die Vorstellung eines gnädigen Gottes auf Folgendes. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, hatte sich, indem er die gerechten und ungerechten gleichen Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Wo sollte denn auch ein barmherziger Gott sein? In der Mitte unserer Welt scheint er jedenfalls gerade nicht zu sein. Und ob er jemals dort zu finden war, ist fraglich. Doch unser heutiges Bibelwort lädt uns ein, Gott gerade an den Rändern zu suchen, gerade in den Schatten des Todes. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebet von Sibulon und Naphtali. Diese merkwürdige Notiz vom Rückzug oder Umzug Jesu, die ich eher als belanglose Information zur Seite legen wollte, rückte in den aktuellen, furchtbaren Ereignisse dieser Tage in ein neues Licht. Sie fragte mich, wo ich Gott suche. Und sie wies mich darauf hin, dass zumindest der, an dem wir Christen uns halten, wenn wir von Gott reden, ganz anders auftrat, lebte und handelte, als wir uns das gewöhnlich vorstellen. Dieser Stellvertreter Gottes auf Erden, Eben nicht medienwirksam in einer Metropole, nicht im Zentrum der Macht, sondern am Rand. Eher unbemerkt in der Provinz. Jesus zieht sich nach Galiläa zurück. Gott am Rande der Welt. Wo bist du, Gott? Dieser Ruf dringt in die Ohren eines Gottes, der an den Rändern des Lebens wohnt, dort wo die Schatten des Todes, wo Trauer und Trostlosigkeit gedeihen und wo es tönt, da ist kein Gott. Doch diese verzweifelten Schreie werden genau da laut, wohin Gott umgezogen ist. Denn der Gott, der sich an Jesus Christus gebunden hat, zieht immer wieder in die Gegend, wo der Tod wohnt, wo Einsamkeit lähmt, wo sich Angst vor der Zukunft breit macht und wo es keine Aussicht mehr zu geben scheint. Wo bist du, Gott? Vom Rand des Lebens kommt die Antwort. Ich wohne dort, wo ihr mich nicht vermutet. Ich bin dort zu finden, wo Liebe mitten im Hass erwacht, wo das Verzeihen anfängt, obwohl man sich beleidigt und verletzt hat. Ich wohne mitten im Streit, wenn jemand dennoch versucht, den anderen zu verstehen. Meine Herberge ist dort, wo ohnmächtige Verzweiflung geteilt und mit ausgehalten wird. In jedem Cent, den ihr mit den Armen teilt, bin ich zu finden. In jedem Schluck sauberem Wasser, das gerade Menschen in den zerstörten Regionen trinken können, steckt ein Gruß von mir. Jedes neue Zelt, das dort Unterkunft gewährt und jeder Ofen der Wärme spendet, können von mir erzählen. Wo bist du, Gott? Ihr könnt mich auch in euch selbst wiederfinden, antwortet der, der sich an Jesus Christus gebunden hat. Denn wo ihr euer Scheitern bemäntelt, eure Schuld verdrängt, eure Schwäche beschönigt, da wohne ich in euch, überall dort wo ihr bei euch selbst nicht hinzuschauen wagt, da habe ich Herberge in euch genommen. Denn nicht der Tod, der euch beziehungsunfähig macht, der euch von anderen trennt, der euch vom Leben abschneidet, soll an den dunklen Rändern eures Lebens herrschen, sondern dort will das Licht meiner Wahrheit und meiner Liebe leuchten. Dort, wo ihr meint, euch vor euch selbst verstecken zu müssen, weil ihr euch vor euch selbst schämt. Da habe ich euch angenommen und will euch die Kraft schenken, euch selbst anzunehmen. Ich wohne auch an den Rändern eurer inneren Landkarten. Ob das sein kann? Gott am Rand des Lebens, nicht mittendrin. Gott gerade dort, wo man ihn nicht vermutet? Immerhin, wir haben keine Mühe damit gehabt, an Weihnachten die Grippe im Stall aufzustellen. Und das ist ja wohl ein Geburtsort am Rand der Welt. Und auch die Hirten, die als erste die frohe Nachricht von der Geburt des Kindes erfuhren, sind uns vertraute Gestalten, obwohl auch sie Randsiedler ihrer Zeit waren, eher Außenseiter und zwielichtige Figuren. Gott ist anders, als wir denken, liebe Gemeinde. Der Wirkungsort Jesu in Galiläa, der als Erfüllung des alten Jesaja-Wortes gedeutet wird, macht das erneut deutlich. Der in der Krippe und im Stall geborene Gottessohn wirkt in der Provinz. Und nicht im Zentrum. Gott gibt sich damit, als Gott der kleinen Leute zu erkennen, als Überraschungsgast der Armen, als Freund der Schwachen, als Beachter der Übersehenen. Jesu Wirken in der Provinz bedeutet deshalb heute für mich Hoffnung auf Gottes Nähe, auch in den zerstörten Städten und Dörfern der Türkei und Syriens. Doch wie sollen das die Menschen dort merken? Auch hier gibt mir das Bibelwort aus dem Matthäusevangelium einen deutlichen Hinweis, wenn es heißt, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet diese Botschaft Jesu? die die Worte Johannes des Täufers aufnimmt, heute und für uns. Wenn sie von den Rändern her zu uns kommt, also heute konkret von dem Erdbebengebiet in Kleinasien und Nahost, dann kann ich sie im Moment nur so hören und verstehen. Wendet euch den Armen zu, überseht nicht ihr Leid, Teilt mit ihnen euren Reichtum, gebt von eurer Fülle an die ab, die alles verloren haben. Verschließt nicht die Augen vor ihrer Not, sondern lasst euch von ihrer Not berühren. Denn wo ihr Leid bemerkt und mithelft, es zu lindern, indem ihr teilt, ist mehr von dem Leben da, wie Gott es will. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ob uns dieser Ruf zur Umkehr weg vom Kreisen um uns selbst hin zu den Menschen, die uns brauchen und die wir brauchen, erreichen wird. Ob wir mitten in unseren eigenen Dunkelheiten, mitten in unseren Sorgen, Schwächen und Nöten den entdecken, der an unserer Seite ist, still und oft unerkannt. Ob wir den Himmel in den Randgebieten unseres Lebens und dieser Welt erahnen dürfen? Wenn es so wäre, dann würde jener Satz, der sich für mich so quergestellt hat, mit einem Mal eher einladend sein. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die da saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Gott helfe uns und all den Menschen, die gerade diese schreckliche Finsternis erleben, dazu, dieses Licht zu erkennen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.